0: Čau vítám vás u dalšího dílu totálního podcastu. Pokračujeme v naší hráčské krasojízdě a dlouho jste si psali o brankáře Ondřeji Koláře a je tady. Dobrý den. Dobrý den. Uh, gratulace k podepsání nové smlouvy.
1: Děkuji, <laughs> děkuji. Ale je to smlouva uh, s Rio Márie, jsem prodloužil. Uh, vím, že...
0: To už taky je <laughs>
1: Spousta lidí se tím baví, ale já myslím, že, musím říct, že ta spolupráce mě samotného baví, je to, je to super a jsem na to rád. Uh, cítíte se dobře jako influencer? Já jsem na tohle nikdy nebyl. Popravdě, já jsem neuměl ani pracovat moc s těma sítěma, takže v tom mi pomáhá hodně moje manželka. Za to si já na tohle moc nejsem, ale celkově ta spolupráce mě baví a jsem rád, že mě oslovili, protože to jídlo od nich se milovali před tou spoluprácí. Samozřejmě teď o to ještě víc, ale myslím, že to je dobrá spolupráce.
0: Druhá gratulace, hodně opožděná. K narození syna Sebastiána. Děkuju. Jak se cítíte jako no, stále ještě novopečený otec?
1: Cítím se fantasticky. Myslím, že každý, do tohle prožil, tak, tak víc, co prožívám začátku. Já si to užívám, každý, každý moment, kdy s ním můžu být. Pro mě je těžký vždycky odjet na zápas, když se vrátím za dva dny, tak vidím toho kluka, jak vyrostl a mrzí, mrzí mě, že u ní nemůžu být každý den, ale o to víc na něj těším, takže užívám si to. Je úžasný, moje žena to skvěle zvládá, takže všechno je perfektní. Spí? Spí, spí. Maximálně jednou jednou za noc se probudí musím zaklepat, že máme hodný dítě. Každý mi říká, že se to bude měnit. Já si myslím, že to tak asi bude, ale, ale teďka, do teďka byl hodnej.
0: Já si myslím, že to zůstane.
1: Bylo by to fajn. Čas, často
0: to tak zůstává. <laughs> Když půjdeme k fotbalu, v jakém se teďka rozpoloží?
1: Jak se cítíte? Tak teď se cítím, vracím se zpátky. věnovali jsme se nějak více tréninkům. se Štěpánem Kolářem a Radkem Černým, takže dostávám se zpátky i do té kondice všechno. Pro mě bylo spíš těžší, než tý, po té fyzické stránce, se vrátí po psychické IP. Jsem prožil těžší období teďka, kdy, kdy se mi nepodařilo nějaký dva, tři zápasy, vypadl jsem z brány. Bylo na mě spousta kritiky, myslím, že někdy oprávněná, někdy byla až moc přehnaná, ale to k tomu fotbalu patří. Takže jsem se potřeboval z toho oklepat a doufám, že to nakopnulo se zpátky. Ona
0: ta kritika, uh, my jsme tady měli minulé standů Tesla, <laughs> Provírali jsme s ním jeho spálené šance. Uh, bylo vidět, že, že to jako bral sportovně, měli jsme tady Pavla Kuku, který tam bylo vidět, že ho to i po těch letech strašně mrzí, přestože ty jeho statistiky byly fantastické. Vy jste stál u tolika úspěchů, že, že ta kritika někdy dokáže být asi hodně krutá. Jak se s tím vyrovnáváte? Jak se s tím vlastně dá vyrovnat?
1: Tak je to samozřejmě těžký, když se o člověkovi píše a mluví, když je na výši, tak je to příjemný. Ale pak na druhou stranu, když jsou na něj ty hity, tak to člověka asi dost vezme. Já jsem byl takový, že dřív jsem si to moc nebral, že jsem šel do těch zápasů na velký riziko, že jsem si nepřipouštěl, tu chybu udělám, ale člověk se to změnilo, když, když měl tu rodinu, narodil jste dítě, tak začal trošku přemýšlet jinak a trošku jsem si ty chyby bral i víc. A i tu kritiku protože mě to mrzelo. Byly nějaké nepříjemné zprávy na, na moji rodinu, což myslím, že asi pro každého by bylo nepříjemné tohle číst, ale člověk ho to musí posílit, musí to vzít trošku jinak a, a myslím, že by to mohlo i pomoct do budoucna, že, že mě to zvocelí a na tom hřišti budu silnější.
0: Uh, Aleš Mandous, jak spolu vycházíte?
1: Je to skvělý partiák. Začátku, když jsem přišel, tak spousta lidí říkalo, i psalo se, že nebudeme nevycházet, nevycházet spolu, ale vůbec tak to není. Když Mandy chytá, já ho podporuju, když je to naopak on podporuje mě. Myslím, že on je velice lidský, on si to vydržel, měl nějaké dříve problémy a myslím, že si váží, že to dotáhl tak daleko. A já jsem rád za takového parťáka, protože si myslím, že takového parťáka si může jen každý přát. Já měl zatím štěstí, že tady byl Přejem přišel Aleš Mandoust a oba dva byli skvělí. Uh, takže jste připravený na to, Aleš, Mandou se zase vystříhá. Já uh,
0: nějak špičkujete se kvůli tomu?
1: Ne, nešpičkujeme. My to je takový, i když on chytá, tak já mu popřeju a opravdu je to, přejmu, aby prostě se to podařilo, protože máme stejný cíl, chceme udělat titul, chceme se dostat v pohárek daleko a musíme si to přát, aby ten druhý byl úspěšný, takhle pomůžeme tomu týmu. A jestli to Aleš nebo já. Řeknu, na je to jedno, prostě je to týmový sport a ne individuální. Takže já jsem rád, když se Mandy mu daří a myslím, že to je i z druhé strany, když já chytám, tak on mi to přeje. Takže v tom je to až, až jako přátelský. Myslím, že taky kolegu si myslím, že každý přát, když slyším lize, když někdo má kolegu a hází si klacky pod nohy, tak je to nepříjemný, řeší takový ty žabomyší války mezi sebou a u nás to tak není. Já když se vrátím k těm dvěma, třema uh,
0: zákrokům, které spustili nějakou vlnu kritiky, tak promítáte si to ještě zpětně? Říkáte si, jo, tady jsem udělal tohle blbě.
1: Jo, určitě. Tak já jsem i ten typ, že dokážu jako říct, že jsem tu chybu udělal. Samozřejmě už v tom zápase, když jsem dostal ten gól, tak vím, že to jde za mnou. Byl to zápas, když jsme hráli v Polsku, bylo to z Dnipra, myslím, kdy, kdy jsem dostal dva hloupé góly. A ještě bylo o to horší, že ten stadion byl prázdný a měl jsem za sebou vlastně slážský kotel. Byli tam nějaký jedinci, kteří řvali nehezké věci, což mě docela, musím říct, že je rozhodilo. Nikdy jsem si to nebral, ale tady byly nepříjemné ty věci, co naměřovali, takže to mě docela vzalo. Ale po poločase přišli kluci, objali mě a řekli, ať to neposlouchám, že ten fotbal dělám pro ty lidi, který, který tu slávy mají rádi, ať tohle neberu, že prostě jim to vrátím. A já jsem poprvé životě zažil to, že jsem se nechtěl nechat vystřídat, ať to zní jako blbě, ale prostě mě to sebralo i ty chyby, i ta kritika od těch lidí ale kluci přišli, že ne, že jim to vrátím, že mi věří, že, že vlastně takhle ukážu, jak jsem silný a vlastně kvůli jsem se vrátil do brány a vlastně ve finále jsem ještě na konci měl dva těžké zákroky a ten tým jsem podržel, takže v tom jsem rád, že těm klukům se mohl vrátit to, že mi věřili a tady to ukázalo vlastně, jaká je ta skvělá parta, že mě podrželi. Myslím, že by ve spoustě případech ty kluci by odsoudili toho Golmana, ale tady přišli, že já jsem nespočetněkrát podržel Slávy a že oni prostě teďka podrží mě a stejně ve finále jim to vrátím. Takže pro mě bylo důležitý ta parta a ty kluci ukázali to srdce a že mi věřej. a to pro mě bylo to nejdůležitější tu chvíli. Co trenéři? Jo, trenéři. Trenéři mě drželi. Vlastně to bylo, my spolu máme jako super vztah. Já jsem tady tehdy ve Slávi zůstal hlavně kvůli ním, že si to přáli. Takže oni mi dali veškerou podporu a vlastně i v tom zápase mi řekli, jestli prostě chceš mě vystřídej, že vidí, že jsem zlomenej ale já jsem řekl, že ne, že vlastně přišel za mnou Honza kapitán a prostě v té bráně zůstanu, že, že jsem zkušený hráč a že těm klukům ukážu tu sílu a že pak i oni porostou, když já se z toho zvednu. Takže mi ukázali podporu, jak to říjí ta kabina a to pro mě bylo důležité. Ono totiž z mýho, z mýho pohledu,
0: vy jste ve Slávi už, už od roku 2018, ale člověk má pocit, že se tady voda jak živá a vám uh, je teprve 28 let, což je strašně málo, nebo ta kariéra ještě je před vámi? Vlastně.
1: Určitě, tak já jsem do Slávie přišel hrozně brzo a už popravdě mi to taky přije věčnost, protože těch úspěchů tady bylo strašně moc. Já už ani na všechny zápasy nespomínám. Občas, když jdu kolem muzea vidím ty zápasy, jak se tam promítají, tak říkám, že je co jsme tady ve Slávě zvládli. Vůbec si jako neuvědomu, jaký úspěchy na český poměry jsme dokázali. Protože těch úspěchů je strašně moc. A... Myslím, že slávy tak nastavená, že ty úspěchy ještě budou, že se to tady vede velice dobře a ukázal to, jaká zápas AS řím, kdy nám nikdo nevěřil a my jsme na zápas zvládli. Takže já si vážím toho, že jsem tady hrozně dlouho a chtěl bych tady pokračovat co nejvíc, ten klub mám v lásce, v srdci a stal se ze mě opravdu Slávista. A o to víc, mě mrzela někdy i ta kritika od těch fanoušků, který prostě je to jádro slávie a mrzelo mě to. Ono se to zase změní. Já věřím, bylo by to fajn, a to je ten fotbal krásný že vždycky říká, když se člověk pokazí ten zápas, tak za týden se hraje další a člověk to může napravit. Uh, už jsem mluvil o tom, že trenéři chtěli, aby se tady zůstal, to je velký téma, alespoň v
0: té slavistické komunitě. Protože v jednu chvíli jste skutečně vzářil, uh, jako naplno na evropské scéně a mluvilo se o, o zájmu velkých klubů. Pak přišel to zranění, k tomu se dostaneme. Uh, do, kdo to tehdy byl? A jak, jak to celé vlastně vypadalo?
1: Tak největší zájem těch klubů bylo strašně mnozí, samo na jednání. A největší zájem opravdu projevilo NIS, nice, francouzské, kde vlastně přiletěl ředitel klubu, byla nějaká komunikace. Tehdy byl to trenér Anis Patrik Věra, který, který volal, že má o mě obrovský zájem, že to na mě chce stavět, že se mu líbí, jak hraju nohama, jak jsem silná osobnost, a že bych hrozně byl rád, že bych přeletěl. Takže ten zájem byl obrovský, protože jsem viděl, že mě chce jak ředitel, tak i trenér. A tam jsem chvilkama přemýšlel, že bych, že bych přestoupil, protože já jsem vyrůstal i vedle Kán, takže tam jsem to znal. Myslím, že ta aklimatizace by mi v tom i pomohla, že, se, že to prostředí znám, moje rodina tam žila. takže tam jsem byl jako na vážkách, že jsem se chtěl nějak posunout, protože ve Slávi, v kterou se dařilo, získali jsme všechno, co šlo. A chtěl jsem nějakou novou motivaci, nějaký nový cíl. Ale pak mě vlastně trenér Indra Tepišovský přemlouval, až zůstaneme, že těch úspěchů tady můžeme udělat ještě spoustu. Že vlastně Slávi je rodina a že chceme prostě furt pokračovat. A tam mě nahlodal, protože opravdu já jsem se tady cítil velice dobře, byl jsem tady spokojený, nic mi tady nechybělo. Prostě fotbal na velký úrovni, měli jsme trofeje, fanoušci úžasní. Takže jsem tady zůstal a, a každý se mě ptá, jestli nelituji. A já každýmu říkám, to absolutně zeptal ne. bych se Absolutně ne. Já jsem strašně rád, že jsem tady zůstal. Já jsem rád, že klub mi udělal, mi dal tu důvěru, že v Bráně jsem tady byl strašně dlouho, jsem tady furt. A vlastně i díky tomu, že jsem tady zůstal, jsem potkal svoji manželku. Takže, jak říkám, nelituji toho, to jsem se strašně šťastný. <laughs> <laughs> uh,
0: takže to zranění uh, z Rangers nehrál žádnou roli?
1: Asi, když zpětně vezmu, tak... Zpětně
0: se zdá, že ne. Podle toho, co říkáte, tak říká, vlastně říkáte, že... Ne,
1: jediné, co mě mrzí, že mi to asi ublížilo trošku jako fotbalově, skrz to, že uh, jsem tam mám nějaký uh, problémy v těch situacích, když... Když nám jede nějaký hráč a zvedne nohu nebo takový, tak uh, si zpětně vezmu, co se stalo a promíte se mi to v hlavě a mám takový strach, abych nedostal tu ránu znova. Což si myslím, že asi každý by to poznamenalo, protože ta rána byla opravdu velká. Já jsem tehdy asi vážil i sám sebe, když řeknu že jsem se do té brány vrátil strašně rychle a myslím, že mi to pomohlo, protože jsem si nepřipouštěl asi to, že mohlo být daleko něco horšího. Mohl jsem přijít o oko, mohl jsem možná ve finále i umřít, co mi říkali doktoři. A byl se, já jsem se vrátil do brány a tehdy mi pomohlo, že jsme hráli na Arzenálu, kde ty hráči přišli za mnou a řekli mi, že když byl nějaký sporný balon, že oni do toho nepůjdou, aby mi, aby mi neublížili, že viděli, co se stalo a že od nich můžu mít maximální respekt a že že to nebude opakovat. A vlastně byla pátá minuta, byl nějaký balon, byl vysoký centr, já jsem si zařval a tam jsem viděl, že ty hráči do toho nešli. A tam mi ukázali, jaký to jsou, protože to jsou to hráči a když tohle přijdou říct, a a dodrželi to, tak jsem byl nadšený a pomohlo mi to. A tam ten zápas jsme vlastně zvládli 1-1. A to mě vrátilo zpátky. A tu sezonu, jak říká, trenéř Štěpán Kolář, jsem dojel na nějakou setrvačnost, ještě jsem netrénoval. Měl jsem bolesti hlavy, bolest krční páteře, furt jsem trávil na fyzio. A ten, tu sezonu jsem dojel na setrvačnost, udělali jsme double úspěšná, pak byl měsíc měsíc dovolená. a to mě asi uškodilo, protože tam jsem netrénoval, všichni mi říkali, že si nám volno a to asi nebylo dobré. No. Tam. Co se teď dělalo potom? Pak jsem se vrátil do té brány a bylo vidět, že asi kondičně, ne, ne asi určitě že jsem nebyl kondičně připravený a prostě nebylo to optimální. A začal jsem si připouštět vlastně, že, že to mohlo být daleko horší, že, my, že jsem mohl přijívat o oko a takhle. A začal jsem se trošku i bát a do těch situací jsem nechodil naplno. A zašly nějaké ty chyby a tam si myslím, že asi oprávněná kritika, ale já jsem to nedokázal a prostě jsem se bál a, a to mi ublížilo. Když se vrátím přímo ještě na ten
0: zápas Rangers, na který asi se většina slávistů snaží zapomenout, už nikdy nepojedeme do Skotska s lehkým srdcem. Co hráči Rangers? Vy jste říkal, že hráči Arzenálu se chovali takhle opravdu pěkně. Já jsem to nikdy neslyšel, příjemně je to velmi zajímavý.
1: Co hráči Rangers? Nebo jestli to aspoň vybavujete? Já si vybavuju ten zápas, vlastně, když jsme hráli, doma, tak to bylo v pohodě, to bylo vysoké fotbalové stránce, ale u nich to bylo od začátku prostě válka. Já už od začátku jsem tam dostal od útočníka loket do hlavy, prostě chodili do mě tvrdě, přejeli mi kotník a bylo cítit, že to bude spíš válka, než o té fotbalové stránce. A samozřejmě pak přišel ten, ten zákrok a vím, že pak kluci říkali, já si to pak už nepamatuju, já jsem se vrátil na lavičku, ale prostě nevím ani, že jsem tam seděl, takže to bylo, když jsem viděl zpětně, pak jak se to tam řezalo prostě a Mrzí mě to, protože to zastínilo tu, to, že jsme postoupili. Já myslím, že to byl obrovský úspěch pro Slávy. a tohle to nese takovou tu černou stránku toho zápasu. Já, když jsem pak viděl zpětně, jak mě sfauloval a stojí nade mnou a usmívá se, tak nechápu, jak vůbec tohle člověk může udělat. Vlastně, když viděl, jak já ležím v krvi na zemi, on ví sám, co udělal a moc dobře ví, jestli tomu mohl zabránit nebo ne. Já na to mám svůj pohled, říkám, že, že každý. Já si myslím, že určitě mohl, protože když vidíte naproti sobě hráče, tak tu nohu stáhnete a a neprošlápne toho kolíka má do obliče, takže, takže tam ten zápas vlastně ukázalo to jak, to, jak ten zápas začal, tak bohužel i skončil a, a mrzí mě to, protože to ublížilo tomu fotbalovýmu, a byl to obrovský úspěch i pro nás, jsme postoupili, protože...
0: Řekl byste, že to změnilo vaši kariéru? Já si myslím, že kariéru Ondře Kudely to určitě změnilo.
1: Určitě, každý ho to nějak změnilo, Ondru, Ondru bohužel tam se nesli taky blbý věci a ublížilo mu to strašně moc. A myslím, že to ublížilo celkové slávy. A já jsem si nepřipouštěl, že mě taky, ale zpětně, jestli to vezmu, tak asi ano. Chtěl byste si dát odvetu? Ne, chtěl. Chtěl. Chtěl Ne, ne, ne. Já, když jsem teďka bylo, říkal, když řekli, byla možnost, že bychom mohli chytit Rangers, tak jsem říkal, že já bych tam asi osobně nechtěl, protože pro mě to je noční mura, co jsem ve fotbalíkáře měl. A já jsem se tam ani nechtěl vrátit, protože si myslím, že by mě to připomnělo jenom všechno špatný.
0: Když jste se vrátil, vrátil jste se opravdu rychle, je to uh, až nezvyklý. Co vám pomohlo se vrátit? A Co vám pak pomohlo, i když jste mluvil o té dovolené, co vám pak pomohlo
1: se vrátit potom? Co bylo tím, uh, tím tahounem? Tak po tom zápase Rangers mi pomohla strašně ta kabina a i s čele a Oni samozřejmě furt mi psali, že budu hrozně rádi že se vrátím do té brány. Trošku na mě jako by ve finále i tlačili, ale byl to jako takový, že nechávali na mě, ale já jsem cítil zodpovědnost vůči klubu, vůči těm klukům a chtěl jsem se vrátit sám do té brány. A když mi doktor řekli, že to nechávají na mě, tak já jsem byl jasně rozhodnutý, že to půjdu. Samozřejmě bylo tam trošku handicap toho, že jsem měl tu masku a helmu, to je nepříjemný ale chtěl jsem prostě pomoct všem, takže jsem se vrátil a to mi strašně, strašně pomohlo, že ty kluci mi věřili, furt psali, že chtěl, abychom se vrátil do brány, takže udělal jsem to pro ně, pro ty fanoušky, pro ten klub.
0: Dobře. Uh, vy jste ovšem, <laughs> už tady zaznělo, uh, se seznámil s vaší, s vaší budoucí mm-hmm. manželkou, což je dcera Jaroslava Tvrdíka, předsedy představenstva, mm-hmm. to, to ví asi každý. Jak, jakou tohle hrálo roli? To je vlastně hrozně zajímavý protože jste v situaci, já nevím o nikom jiným, kdo by měl, byl v takové situaci.
1: Uh, Tomu si je hrozně zvláštní. Je to zvláštní, je to takový... Takhle. Pro mě to tolik zvláštní nebylo, tak jako si myslím, že pro Jardu říkal, že, že tohle nezažil, nikdy neslyšel a nevěděl, tak jak se s tím poprát, ale ve finále myslím, že jsme se toho všichni zhostili dobře. A jak... pro něj to byl taky strašný stres? Určitě. A pro mě byl největší stres mu jít, oznámit, že, že jsem si začal s jeho dcerou. To, když, když jsme tam za ním šli mu to říct, tak jsem byl spocený, spocený až na zadku, když se řeknu takhle nervózní, ale on to vzal velice dobře. A my už předtím jsme měli spolu dobrý vztah. Tím, že jsem tady zůstal, vždycky jsme spolu komunikovali, takže už jsme se znali jako víc i dříve, takže o to jsem to měl jednodušší. A... Takže byl vyloženě šťastný, nebo to přijal? začátku se smál, říkal sranda, sranda, pak mu říká Janča, ne, to není sranda, my opravdu jsme spolu, tak se trošku zarazil, ale pak, pak, když jsme se bavili, tak tak byl rád a a já s ním mám skvělý vztah. Každý se mě na to ptá, jak spolu vycházíme a já nevím, proč jsme spolu neměli vycházet. Jarda je super člověk, my si spolu rozumíme, já ho mám jako kamaráda i jako tchána, takže jsem rád za to, jakou jakou Janča má rodinu. a to, že tady padaly nějaké věci, že chytám z protekce a takový, tak my tady v klubu víme, takže to není. Myslím, že Sima se určitě furt zaobíral a Lešman do se jsou na to taky ptali, říkali, proč sem chodíš a to. Ten se nad tím taky smál, on ví, že to tak není a já jsem rád, že do toho Jarda nekecá ne, 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 ne trénérům, aby chytal, takže... A to také probíráte při nedělním obědě. Tak Janča, manželka, doma řekla, že nebudeme probírat práci, takže se snažíme o tom fotbale tolik že nebavit. Řešíme, řešíme spoustu jiných věcí, ale samozřejmě o tom fotbale se bavíme, oba, oba to máme rádi, oba nás to spojuje, takže probíráme všechno. Zahraniční fotbal, český fotbal, bavíme se o spoustu věcí. On se mě začal ta, jak to je v kabině. Člověk ví, co může říct, co nemůže říct, a, ale.
0: Posílají vás Jindřich Trpišovský, nebo Houšťá, nebo, nebo Jarda Kessel. posílají vás. Jako svého posla, ne, abyste to... vyřídil nějaké
1: zprávy. Ne, ne, tak samozřejmě občas, když je potřeba, když něco je potřeba vyřídit za kabinu, tak samozřejmě jdu, protože k němu mám nejblíž a myslím to dobře, takže jdu, jdu občas mu zavolám, že je něco potřeba prostě udělat, něco změnit v té kabině, takže ho poprosím o to. A není to tak, že by mě někdo využíval, zneužíval a posílal, posílal za jardou, tak to není. Takže vždycky, když vím, že já to je dobře, tak jdu za ním a poprosím ho o ty věci. Dobře. No myslím, že jsme se rozvěděli asi všechno, ale když se vrátíme
0: k vašim fotbalovým začátkům, vy jste z Liberce, jsem to říkal, přišel jste do Slávě v roce
1: 2018, byl jste vždycky slávista, vnímá se to tak? Já jsem jako vždycky slávista, řeknu přímě, nebyl, já jsem vlastně se narodil jako liberečák, vždycky můj cíl byl prostě si zahrát za to liberecký áčko, což se mi povedlo v 18 letech, to pro mě vlastně byl ten cíl. To, že jsem se dostal do Slávie, je nádherný a ten Slávista se ze mě stal, až když jsem se do té Slávie dostal. To řeknu také zcela upřímně. A myslím, že to je krásný průběh. Peta mi přišla srdci těma úspěchama, a to, že jsem se tady cítil dobře. A tehdy se přeneslo to z Liberce do té Slávie takovýto rodinný. A to je pro mě důležité. Si myslím, že proto byly ty úspěchy, že jsme tady byli rodina a skvělá parta. Jak se člověk stane brankářem? Když U... je
0: jako malý kluk. Jo. To je role, kterou podle mě nikdo, když jsme si. Tomu, když jsem chodil
1: na fotbal, jsme si chodili zakopat, tak, tak to nikdo nešel vlastně ne, ne, Říká se hezky blázem vlze do brány pro ty střely, co jsou, a prostě té, ale u mě upřímně to byla prostě lenost. Já jsem hrál v Toku a byl jsem líný běhat, nevonělo mi to, takže jsem šel do brány, ale pak byl takový paradox, že jsem prostě byl průkopník v Česku toho, toho systému toho, že golman prostě lítá po tom řišti, rozehrává, takže jsem i těch kilometrů za zápas měl taky dost ale, ale brankářem se stal kvůli a jsem byl vysoký.
0: Je to, uh, ta vaše hra nohama, je to něco, co přenášíte i dál do toho týmu? A třeba i uh, co si trenéři, a na první pohled určitě, ale uh, se nám to trochu
1: popsal, jako co si oblíbili? Tak začátku bylo pro mě těžké, oni se mě sem kvůli tomu vzali z Liberce, kdy jsme vlastně, já těma nohama hráli v Liberci, šel jsem sem do Slávy a myslím, že spousta fanoušků to hrozně začátku kritizovalo a nechápalo to, protože já jsem tady spíš rozehrával než chytal, já jsem měl tu začátku smůlu, že z každý střely jsem dostal gól, aniž by to byla moje chyba, ale prostě dostal jsem gól, ale hrál jsem nohama, těch šancí jsem spoustu vytvořil, a to byl ten důvod, protože jsem jsme ty trenéři. Bylo to těžké, a pak samozřejmě jsem k tomu přidali to chytání, že se to štěstíčko obrátilo a měl jsem vlastně to, že z jedné střely vždycky mě trefili. A začali jsme být úspěšní, zvládali jsme ty zápasy a já jsem spoustu šancí vytvořil. A bylo dobrý, když jsem udělal chybu, tak trenéři řekli, nevadí, ty uděláš jednu chybu, ale stokrát nám to vrátíš. takže tak to brali, brali to i ty hráči a říkali, že to je obrovská pomoc, protože vlastně o jednoho hráče mají ve hřišti víc a tím se tvořil ten prostor volný. Vždycky my jednoho hráče měli volného, na kterého jsem to dal a tvořili se ty volné místa a proto jsme byli úspěšní.
0: Dneska ta hra je standard v podstatě. Přesně, dneska, dneska už to hraje standard. skoro
1: každý. A tehdy byl průkopník že? Jo, Manuel Neuer, potážmo Ter za kterým jsem měl tu čase potkat. A tady v Česku jsem to začal já a vlastně pomohlo mi to, že po mě to vyžadovali trénéři. A já jsem měl v hlavě, i když udělám tu chybu, tak se nimi z té brány nevindaj, protože to po mě chtějí a to mi strašně pomáhalo.
0: Neuer, kdo, kdo byl váš idol vlastně brankářský?
1: Můj byl Neuer, ale pak vlastně od té doby, co jsem měl tu se potkat osobně s, s Teržeknem, uh, i po povídaci, tak jsem ho začal více sledovat, jeho i individuální tréninky, jak se chová. A, a myslím, že teďka v současné době je na tom nejlíp nohama a celkově v té barcelně strašně pomáhá a baví mě ho sledovat. Protože to, co on dokáže, si myslím, že takou kupací techniku nemá 80 hráčů.
0: Když se vrátím do Liberce, vy jste přišel, myslím, že vám bylo 22 nebo, nebo 21? 21 bylo ano. 21 let, což, což je hodně málo. Jak k tomu tehdy došlo? Co, co jste na to říkal?
1: Tak vlastně to bylo tak, že trenéři, tady ještě byl Honza nezmrt, trenéři, bylo už asi oťukávačka, už jsme viděli ke konci sezóny, že, že by měli do Slávie. A už mi říkali, že by si měli vzít sebou s Ondrou Kudelou, takže už jsem jako začal mít ty myšlenky, že by se mohli jít do Prahy do Slávě. A samozřejmě byl to pro mě obrovský skok, Slávie v tu dobu vlastně obrovský gigant a v Liberci takový tlak nebyl, takže jsem si říkal, jak to zvládnu, jaký to bude ale pomohlo mi to, že jsem šlo spoustu lidí z Liberce, že jsem se tady cítil vlastně dobře. To mi strašně pomohlo. Jako v Liberci. Přesně tak, přesně tak. A vlastně šel jsem Ondra Kudela, ze kterým jsem v Liberci byl obrovský parťák. Byli jsme i tady na pokoji, byli jsme vlastně nejlepší kamarádi, a takže to mi pomohlo jak, jak mimo fotbal, že on byl pražský, takže mi pomohl tady v tom životě. Když jsem byl mladý, jsem sem šel a i na tom hřišti, takže měl jsem to hrozně jednoduchý v tomhle, že, že šli se mnou lidi z Liberce sem. Chtěl by se tam ještě někdy vrátit. Tak Zavítaci. asi každý hráč se každý se vrátit od přišel a mě liberec vychoval, dal mi tu možnost, že jsem tam mohl vkročit do té ligy, takže jsem za to vděčný a určitě jednou bych se tam chtěl vrátit. Když se vrátím k té vaší slavistické éře,
0: uh, jak to hodnotíte? Přišel jste na vrcholu. Nic mm-hmm. lepšího slávě nikdy nezažila. Přímně. Samozřejmě někdo argumentuje semifinálem poháru UEFA v roce 690, mm-hmm. ale, ale, ale Tehdy byla taky jiná konkurence, dnes je to mnohem mnohem komplikovanější.
1: Já si myslím, že v té slávě jsme zvládli obrovské zápasy, neuvěřitelné výsledky, protože když nám tehdy vylosovali skupinu Champions League, tak všichni říkali, že tam budeme za otloukánky, ale ono to tak nebylo. Já si myslím, že každý, kdo to viděl, tak my jsme hráli vyrovnou partii. V některých zápasech, pasážích jsme byli i lepší než ten soupeř, takže tam jsem byl nadšený, že jsme zanechali výbornou stopu ale bylo to co dobu, když jsme hráli předtím Evropskou ligu, když jsme hráli, vyřadili jsme Leicester, který v tu dobu byl první v Premier League, tak v těch zápasech nám nikdo nevěřil a my jsme ukázali, že jsme lepší než ten soupeř. Takže to byly pro mě neuvřité momenty. V Lize jsme dominovali, vlastně zvládali jsme zápasy všechny a na to budu vždycky vzpomínat. Pak jak jsem byl v té bráně, chytal jsem čtvrtek víkend, tak jsem se ani neuvědomoval, co jsme dokázali. A jak jsem z té brány vypadl, tak jsem si zpětně pouštěl ty zápasy, koukl si, co jsme všechny zvládlo. Myslím, že ve Slávě jsme dokázali opravdu všechno a byl bych rád, aby to pokračovalo.
0: Když se rovnáte, a vás se týká zejména ta defenzivní řada <laughs> před vámi, um, a zažil jste hodně, přestože ten tým je celkem stabilní, <laughs> tak samozřejmě uh, se hodně točí, která řada byla vaše nejúspěšnější, nejoblíbenější?
1: Tak já, jak říkám, já jsem byl nejnešťastnější, když, když hrál vlastně Ondra Kudela. Hrál s Davidem Hovorkou na Stoperu a vpravo byl Aťat Sufalan byl zabořil, to vlastně jsme dominovali, vlastně nedostávali jsme vůbec góly, byla to skvělá parta. A vlastně všichni tři nebo tři čtyři jsme už hráli spolu v Liberci, takže jsme byli na sebe zvyklí, takže to bylo pro nás to jednodušší a byli jsme strašně úspěšní, ale tady se to dokáželo vždycky zalepit. Každý říkal, že když to byl Gadeus, dali nejlepší stupeři titáni, tak říkalo, že vždycky po nich to bude horší. Ale jak oba odešli, tak nastoupil Drakula, s Davidem Hovorkou, dělali Champions League. Takže forty stupeři se vždycky zalepjej a přijde mi, že to ještě jakoby graduje. A teďka tady máme Okbu, který je fantastický, který vlastně má přehled. Já jsem až nevěřil, jak to může všechno takhle zvládat. Je tady mladý vlčák, který ukazuje potenciál do budoucna. Tomáš Holej, stabilita, Tomáš ho. to je prostě To jsou sami to bráči, takže samozřejmě já řeknu, že jsem s tím kam byl v Liberci, jsme dlouho, takže jsme na ně byl zvyklý. a vlastně když tady byli, tak to byla nejúspěšnější vlastně doba i ve Slávii. Takže řeknu je, ale ty stopeři, všichni ty obránci tady jsou fantastický. A když srovna, hodně Igoch bývá srov,
0: srovnávaný s, se Simonem Delim. A nedávno
1: se mě na to někdo ptal, kde se hmm. na to mám zeptat, tak se <laughs> na to ptám. A když je srovnáte? Když je srovná, samozřejmě oba dva zádu, to je jistota, ale samozřejmě Igo bude ještě přinevíc dynamický, je to vlastně víc do toho moderního fotbalu zažívám Ogbu, a kdy je mladý, že ještě má obrovský potenciál se posouvat, což Simon Deli už tady vlastně byl stabilní a ty výkony byly stejný, ale myslím, že ještě Ogbu nám může hodně ukázat a má obrovskou budoucnost, takže si myslím, že, že Ogbu do budoucna bude lepší než Deli. Dobře. <laughs> Když se podíváme na, na brankáře,
0: jste říkal, že jste byl jiný na, na to <laughs> být útočníkem, uh, nicméně i ta příprava brankářská už je dneska na, na vysoké úrovni ve všech mládežnických akademiích, mm. i v té slavistické. Mm-hmm. Mě zajímají talenti, vlastně talentovaný brankáři. Sledujete to nějak
1: zblízka? Sleduju to, snažím se samozřejmě dívat, jaký PD-disky golmani byli top. A snažím se koukat, kdo by mohl následovat ty top golmany. Takže baví mě to, sleduje. Myslím si, že z několika jsem se tady potkal, spousta ve Slávy mladých Gulmanů, jsou, jsou komplexní a myslím, že mají velkou budoucnost, ale u těch Gulmanů to je hlavně o hlavě, aby ve správným místě na správným. prostě jako by správný čas, aby, aby se jim to poštěstilo. A... Co nějaké jména? Co mohl hledat? Třeba ze Slávie Ze Slávii tak máme Markoviče, který je v Ostravě, který je výborný goleman, máme tady Wagnera, který je ve Vlašimi, je Ktondakinský, který je na hostování. Těch gumanů je tady opravdu hodně. Honza Sirotní, který je tady trojka, byl na hostování v Vansdorfu, kde se to tolik nepovedlo, neměl, neměl tolik prostoru se ukázat. Ale všichni gumaní jsou výborní. Ale pak je samozřejmě o ty hlavě, aby tu šanci chytili za si. Když chodíte se podívat do akademie, jako na té úplně... Malí kluky, brankáře? Úplně ty malí ještě, ještě ne, samozřejmě pro nás je těžký, já bych hrozně chtěl, chtěl bych i na nějaký tréninky docházet, ale my tím, že hrajeme čtvrtek víkend, tak toho času moc tolik nemáme, Fuhrt trénujeme, někde cestujeme, takže ten čas není. Ale byl bych rád, kdybych, kdybych i do budoucna tady v tomhle třeba mohl pomáhat a sledovat ty mladé gulmany a pomáhat jim se rozvíjet, protože těch talentů je tady opravdu hodně. A já mám jenom tu část se potkat s těma staršíma, který s náma chodí na trénink, nebo jsou jako trojka ve Slávi, takže ty můžu sledovat víc. A co český brankářský škole chybí.
0: Ona je vynikající, ale když se podíváme na ty super brankáře z minulosti, tak co nám chybí pro aby se další dalšího Petra Čecha.
1: Tak ten fotbal samozřejmě se ještě vyvíjí, než to bylo dříve. Dříve Goleman prostě byl jenom od toho, aby chytal. Dneska ten Golman musí dobře rozehrávat, sbírat centry a strašně pomoct tomu týmu. To je to odlišný. A myslím si, že jakoby ještě v té české věze není tolik, že ty golmani se zapojí do té rozehrávky, ještě není tak komplexní jako teď v současné době samozřejmě Slávě. Tohle chtěla od té doby, co jsme sem přišli. Trošku začíná i ta Sparta a těch, těch týmů není tolik. A myslím si, že, že je to škoda, protože ve světě, když se člověk podívá, tak v Německu, v Anglii, v těchto ligách, ty gulmani hrajou. Je Jednu, jestli jsou poslední nebo první, prostě na to riziko hrajou. A bylo by rád, kdyby se to, k tomu ten český fotbal posunul. A byl bych rád, kdyby se to přeneslo do toho národního týmu, aby prostě se to tvořilo od zádu. A, a myslím, že to pomůže, vytváří to spoustu šancí. Takže, aby se tlačilo na ty gulmany, aby, aby se snažili hrát více těma nohama a pomáhali týmu.
0: Máte jeden reprezentační start. Česká reprezentace postoupila na euro. Vy se vracíte v plné síle. Taky do Německa. Já jsem se ptal z Tesla, jestli ještě se plánuje zařadit. Máte spousta času, jste pořád mladý. Uh, věřím, že když výkon spuje nahoru. Není
1: Určitě. Jako reprezentace, a je třešnička na Dortu. Pro mě je jasný, jasný cítečka se vrátit do Brány ve a získat tady titul a co bude potom, už nechávám ve hvězdách. Pro mě jako slávě srdcovka, já chci získat zpátky, zpátky tu trofej, kterou jsme bohužel dva roky neměli, a, a co bude potom, to uvidíme. Ale samozřejmě byl bych rád, aby se člověk podělal ty reprezentace, ale, ale chci prostě být spěšně nesláví teďka.
0: Dobře, máme tady takovou. Oblíbenou rubriku, určitě o tom víte, největší vítězství, největší zklamání, největší emoce. To se vám taky nevyhne. Někdy to je hodně zajímavý. Nemusí to být fotbal. Nemusí to být fotbal, ale vždycky by tam ten fotbal měl zaznít. Takže můžete dát klidně i osobní věc, klidně klidně fotbal. Tak přemýšlím, od čeho začneme největší zklamání, největší prohra, lomeno největší prohra?
1: Největší zklamání, největší prohra? Já to byl... asi v fotbalově, pro mě jo. největší to bylo, to bylo asi zápas ve Ferenc Fároši, kdy jsme hráli Champions League. A ten zápas pro mě byl obrovsky nešťastný, bylo to vlastně asi moje největší chyba ve slávi, kdy, kdy jsem dostává přirávku od trase Kačaraby a bal mi přeskočil nohu. Vlastně prohrávali jsme 1 a ten zápas jsme nezládli a vím že, vím, že v tom jsem hodně figuroval já, až ten zápas se nezlád, To bylo pro mě asi největší zklamání. Co derby? <laughs> derby, derby, já jsem vlastně... Hodně,
0: hodně hráčů říká, že derby, vlastně hodnotě je jenom derby. Já mám občas pocit, že... Já jsem měl to štěstí, jako štěstí, že já co
1: jsem chytal vlastně derby, já nevím, kolik ta série ani byla, jestli tak to tak bylo 13, 13, 14 zápasů, já jsem vlastně neprohrál v řadě. Takže jsem měl to štěstí že jsem ty zápasy bylo Takže když nechytá
0: Ondřej Kolář derby, tak je to
1: špatný. Bylo to, bylo to až do posledního derby, když jsme vlastně na Spartě hráli dva 2 myslím, že to bylo a v 94. se pískala penalta pro Spartu a jsme 3-2. To bylo vlastně moje první derby, který, který jsem nezlát, a bohužel jsme tam přišli asi o šanci získat titul. Takže tohle derby je samozřejmě smutný, ale já ho zmítit nemůžu, protože já když jsem vlastně chytal ty zápasy, tak jsme je všechny zvládli a vždycky vždy jsem z radosti odjížděl z jejich stadionu. Já jsme to tam vyhráli, to byly vlastně super momenty. tam jsem byl šťastný, ale jak říkám, pro mě velký zklamání fotbalový byl zápas Ferenc-Vároš. Hmm. Ještě se vrátím k té penaltě na
0: Spartě. Ne, nemyslím, nemusíme uh, řešit zrovna penaltu na Spartě, ale obecně uh, chytání penalt, v tom vy jste hodně dobrý. Uh, je celá řada, uh, určitě si to fanoušti pamatuju, penalt, který se chytil.
1: Tak pro mě asi jakoby takováhle nejzásadnější penalta, kterou jsem v životě chytil a v Slávě to na nahoru, bylo zápas s Kluží, kdy vlastně to bylo zastavu 1-0 u nich. Když jsem tu penaltu chytil a ten zápas jsme zvládli jak doma i venku s nulou. A tahle, na tuhle penaltu budu vždycky vzpomínat.
0: A Dá se vlastně na to
1: připravit? V těch, těch zápasech ne, tady vlastně je to playoff Champions League a myslím, že i ty hráči jak kopou. Člověk, ano, samozřejmě může mít nastudovaný, Může kopat hráč, se penalt, ale myslím, v těchto těch momentech člověk improvizuje, jak se cítí v tom zápase a kopne to podle toho, jak, jak, jak to uzná on za vhodný. Takže je to takový. Já samozřejmě v tom zápase koukám, kam často střílí, jak to, takže můžu se trošku připravit, ale ten zápas je prostě jiný a záleží, jaká to je ta situace. A v té kluži jsem byl prostě od začátku rozhodlej, rozhodlej, kam půjdu. a Měl jsem to štěstí, že mi to trefilo. A vlastně rok na to, když jsme hráli s Dánským Mittalendem, jsem vlastně byla ta podobná situace, playoff Champions League, tu jsem chytil, rozhodčí odpískal, že jsem u pár centimetrů. Na to jsem se chtěl zeptat.
0: To je, uh, to, ty pravidla se hodně mění. Uh-huh. A to pravidlo, že brankář musí zůstat na čáře, uh-huh. a teď se vracím i k tomu zápasu, mi vlastně přijde úplně zbytečný.
1: Určitě, já si myslím, že řešit, jestli 1 cm člověk přeleze přes tu linu nebo ne. je asi ve finále jedno. Jako to je, jaký,
0: jaký to je pocit? Chytat penaltu vlastně s tímhle pravidlem. Jak moc to ovlivňuje tohle pravidlo
1: chytání hmm. penal? Já v tu dobu jsem to ani opravdu nějak neřešil, protože v tu dobu se o tom nějak nemluvilo, neřešilo, přešla, přešlo. Bylo vlastně to čerství. Takže jsem ani, vlastně, když píší opakování penaltu, jsem ani nechápal, proč co se vlastně stalo, protože do té doby to nějak neřešilo, že Graně přelízali čáry o spoustu víc než já. Takže jsem nechápal, co se děje a bylo to pro mě zklamání, protože tam vlastně bychom postupovali do Champions League a nechápu to no, tohle pravidlo. Je to takový, myslím, že to ubližuje tomu fotbalu. A z hlediska techniky?
0: Jako máte pomalejší start na balo? Nebo v čem je to jiný?
1: Ne, tak je to výhoda víc pro toho hráče, že člověk přece jenom, když vyleze před, tak zmenší úhel, úhel a všechno, takže má větší šanci to asi chytit. Ale stejně to je o štěstí, jestli ten Golman typne tu stranu doleva nebo doprava. Je to prostě. Za mě je to asi jedno, že jsem na čáře nebo předčáro kousek. Myslím, že to není nějak rozhodující. Tady si člověk musí hlídat, že musí začít tu penaltu trošku začáru, aby nepřelez. By vlastně zajímalo, prostě to pravidlo měnilo. Já upřímně ani taky nevím. Já pamatuju doby, kdy golmani přelezli čáru o dva metry, vylezli pomalu až na penátový puntík a neřešilo se to, takže. Myslím, že je to, i pro toho hráče je to jako, je lepší, protože když vidí periferně, toho goalmana, jestli se hejbne, tak to může uklidit na druhou stranu. Takhle ten gloman většinou do poslední tíle čeká, nebo snaží se a je to těžší. No. Největší výhra? Největší výhra, když se mi naděl můj syn. To jsem čekal. <laughs> a největší fotbalová výhra? Největší fotbalová výhra byl asi zápas sem o postup se Sevillou. To bylo pro mě nejemotivnější zážitek asi v mé fotbalové kariéře. A to jste dostal tři góly. A to jsem přesně dostal tři góly. A upřímně, když já řeknu, stál jsem v té bráně a v prodloužení jsme dostali na 3-2, tak už ani já sám jsem nevěřil, že ten zápas můžeme otočit. bylo to neuvěřitelné, pamatuju to doteď, když vidím, mám husí kůži, když mi fanbuden vlastně dal na tři tři, a nastavení vlastně ve 119. ve 120. to bylo, nastavení jsme dali na 4-3, byl to takový halus tam se to poodráželo, vlastně přeskočilo to nohu, vlastně tehdy tam byl ještě kolega Vaclík a, a to je pro mě asi nejlepší zápas ve Slavy. V tu dobu vlastně Sevilla třikrát za sebou vyhrála Evropskou ligu, neprohrála a my jsme byli první, kdo je vlastně dokázal porazit. A neuvěřitelný. Jediné, co mě mrzelo, jsem po tom zápase musel na doping, takže jsem si ani neužil pořádně tyho Slavy, ale budu na to vzpomínat vždycky Vždycky. Když
0: jsou. Takhle vypjatý zápasí, blíží se poslední minuta, ten stav je, ať už se prohrává nebo je nerozhodne, třeba ho zlomit, tak brankář jde na ten poslední roh nebo na tu poslední standardku.
1: To si určuje sám, nebo mu to říká trenér, a co vlastně, jak se vám to hraje? Ne? Tak já vždycky, když taková situace byla, tak jsem se podíval na lavičku a koukal jsem, jestli trenér ukáže, že mám běžet nebo nemám, ale ve většině případech už vlastně není co ztratit, tak ten golman jde do toho vápna. A já teďka vzpomínám, to bylo minulý rok, když jsme hráli s Bohemkou, prohrávali jsme a vlastně šel jsem na roh a, a z toho rohu padl gól, tak to bylo fantastický. Samozřejmě pak je blbý, když golman jde na roh a ještě z toho dostane gól a má člunkový běh, že, že se vrací do brány, a, ale nám se vlastně naposledy jsme to bylo, jak se to povedlo. A zase je to hezký slavit s tím týmem na té druhé straně, že jsem u toho a možná skákat na ně a radovat se z toho gólu. Uh, největší emoce. Emoce. Tam může,
0: může být negativní, může být pozitivní, může být nějaký naštvání. Může to být ten zápas na Rangers, konec konců. I když tam teda potom tom zákroku asi na emoce nebylo čas. Tam na emoce času. nebylo
1: čas, já jsem tam vlastně vůbec neviděl, co se děje. Tam bylo zápas na Rangers, abych byl v pořádku, takže tam ty emoce ani takový nebyly. Věřím, že kdybych ten zápas dochytal a se tak ty emoce byly fantastické. Rangers taky v Turbu ještě neproháli v Lize, ani v Evropský, takže tam by ty emoce byly obrovský, ale. Pro mě emoce v fotbalové byly asi největší, nechci se opakovat ze Sevilla, ale asi když jsme hráli dvoj zápas kluží a všichni jsme si sáhli na tu Champions League, protože každý ho asi sen, stále na tom hřišti asi se znělku Champions League a my jsme to zvládli a po tom zápase pro mě byly obrovské emoce, když jsme skákali před tribunou Sever, zůstal celý stadion, fandilo se vlastně strašně dlouho, ještě po tom zápase a to byly pro mě největší emoce, protože zahrát si Champions League je neuvěřitelný a přál bych to každým.
0: Zahrát si evropskou ligu. Spousta fanoušků vám řekne, no já bych radši kdyby vlastně byla v
1: Evropské lize, protože tam bude víc vítězství a bude tam víc zápasů. Určitě... A teď je to vlastně možná trochu vidět. Je to tak, ale za mě určitě je lepší cestou, když jsme tady byli v Champions League, tak samozřejmě jsme chtěli tři top týmy. Ale za mě je lepší jít, uh, postupit do Champions League, zkusit si zahrát s těma nejlepšíma v Evropě a skončit na třetím místě a jít do té Evropy a pokračovat a tam něco dokázat, protože. Já sám jsem to zažil, zahrál jsem všechny tři soutěže. Champions League, Evropu i konferenční ligu a prostě Champions League a Champions League. To je prostě fantastický. Zahrát se na těch top stadionech, ty fanoušci. Je to prostě fantastický. Co říkáte teď na český fotbal? Velké,
0: velké téma. Práva se prodali za mnohem víc. Tak, jak předpokládal váš tchán, vidíme plný stadiony.
1: Už je to ono? Takhle by to mělo vypadat. Určitě. Posouvá se to. Myslím, že tomu prospělo je to, že české týmy uh, hrají Evrop, na evropské scéně. Daří se jim. A ty lidi to baví. Chodí, chodí. Myslím, že se daří dělat i programy před těma stadionama. Ty lidi chodí. Je to, prostě, je to prostě show. Udělalo se to. Myslím, že tady je spousta věcí. Ty laser show, prostě zpívání před zápasem. Uh, je to prostě show, je to celkový a ty, ty, ty rodiny na to chodí, že je to baví. Ten fotbal samozřejmě na prvním místě, ale je to, co je kolem toho. Myslím, že tomu hrozně pomáhá a ty lidi chodí na to. takže... Ale i ten fotbal, je to prostě vyrovnává se to, ačkoliv to říkám nerad, i ta Sparta začala hrát fotbal nějakým, nějakým způsobem a pomáhá to, protože. Ty lidi na to chodí Plzeň, daří se, je to, je to vyrovnanější. Teďka mladá Boleslav, Olomouc z hezký fotbal. A ty lidi na to chodí, už to není taková válka, je to spíš o těch fotbalových. Samozřejmě to derby tomu neodpovídá, to to, bylo, to, to, asi každý ví, že i my na hřišti a i a ty lidi se za to asi stydíme, protože to nebylo hezký, ale, ale ten fotbal je samozřejmě dopředu. Tak já moc krát děkuji za rozhovor. Já děkuji, mějte se hezky. Mějte se hezky.
0: Děkujeme, že nás posloucháte, že nás podporujete. A pište si při, jak můžete vidět, i na Ondřej Kolářovi. Koho si napíšete, toho si pozveme. Mějte se pěkně. This is Slavia. This is how we play.